0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología. Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición.
1: Otro nombre que aparece en estas conversaciones sobre
2: el coronavirus es cloroquina. Hace poco más de una semana, el presidente de Estados Unidos decía sin tapujos que tomaba hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus.
0: A partir de diciembre de 2019, la epidemia de coronavirus representó uno de los principales desafíos terapéuticos encontrados hasta la fecha. Aún más cuando se planteó el uso de medicamentos ya conocidos y tal vez olvidados por la mayoría del cuerpo médico. Sin embargo, estos medicamentos hacían parte del día a día del reumatólogo. Puntualmente fuimos testigos de la evolución de la evidencia en torno a la utilidad, o no, de un viejo conocido para nosotros, la hidroxicloroquina. Por esa razón, en compañía de Carlo Vinicio Caballero, queremos conocer los puntos de vista de diferentes especialistas y analizar este fenómeno terapéutico. Hoy nos acompañan Guillermo Pons, internista reumatólogo con amplísima experiencia en el manejo de antimaláricos, Julio César García Casallas, internista, farmacólogo clínico y jefe del programa de medicina de la Universidad de La Sabana, y Héctor Pozo Valencia. Él es médico, epidemiólogo y doctor en salud pública con amplia experiencia en el diseño y monitorización de ensayos clínicos. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias eh, Diego y Carlos por la invitación y es un placer compartir este podcast con ustedes y con todos los expertos.
0: Quisiéramos saber cuál es tu percepción respecto al cambio en el uso de la hidroxicloroquina con la llegada de la pandemia. ¿Cuál era el papel de este medicamento en nuestro medio? ¿Con qué indicaciones se usaba y en general...? ¿Cuál era esta percepción respecto a su eficacia en pacientes con enfermedades reumáticas?
2: Los antimaláricos yo creo que son fármacos que tienen una serie de cualidades. Son fármacos que son nobles, que son baratos y que son de fácil manejo. Se deben utilizar en todos los pacientes o se utilizan en todos los pacientes con lupus, excepto que existe una contraindicación absoluta que suelen ser infrecuentes ya que suelen reducir en los pacientes con lupus los brotes, la actividad de la enfermedad, eh, el daño y la mortalidad. Por otro lado, estos fármacos han demostrado que también tienen algunos otros efectos, como el de reducir la glicemia, mejorar el perfil lipídico y, por otro lado, un efecto antitrombótico en los pacientes con lupus. Además del lupus, también se utilizan habitualmente en el síndrome de Siogren, se pueden utilizar en el síndrome antifofolípido, y son muy efectivos para el manejo del reumatismo palindrómico. Y una alternativa por su eficacia moderada en el manejo de la artritis reumatoide asociado al metrotexato o en aquellos pacientes donde hay una mala tolerancia o una falta de eficacia por esta medicación. También los podemos utilizar en la dermatomiositis. Y finalmente, y no por esto menos importante, son una excelente opción para el tratamiento de las pacientes embarazadas con enfermedad reumática. Uno de los problemas que nos encontramos habitualmente eh, los reumatólogos en los pacientes a los cuales le prescribimos los antimaláricos es la falta de adherencia. Y existen estudios principalmente franceses que han demostrado que al medir los niveles de hidroxicloroquina en sangre es frecuente encontrar niveles subóptimos en estos pacientes con enfermedades reumáticas.
0: Y percepción de eficacia por lo que siento era que son medicamentos muy eficaces, es una herramienta terapéutica muy útil para el reumatólogo. En términos generales, es una terapia eficaz y segura,
2: ¿verdad Guillermo? Suele ser, en ciertas patologías, suele ser muy eficaz, principalmente por eso mencioné en primer lugar el lupus, porque en este caso y en esta patología han demostrado eficacia y un muy buen perfil de seguridad. O por lo menos, al menos en eso estamos acostumbrados los reumatólogos, a que es eh, relativamente infrecuente encontrar efectos adversos por estos fármacos.
0: Una de las grandes discusiones que ha habido alrededor de la hidroxiclorquina en estos momentos es acerca de la disponibilidad de la evidencia. En general, antes de la pandemia, ¿cómo era esa cantidad de evidencia disponible, ensayos clínicos, investigación alrededor de estos medicamentos?
2: Mira, la mayoría de, la, de los datos que conocemos de estos fármacos vienen de estudios principalmente de vida real. Un claro ejemplo es el estudio eh, paradigmático que demostró durante la Segunda Guerra Mundial cuando se evaluaron más de 4 millones de soldados tratados con quinacrina, que era el primer antimalárico sintético para la profilaxis de malaria y fiebre tifoidea que peleaban en África y en el Pacífico. Vieron que mejoraban los síntomas tanto articulares como cutáneos de aquellos pacientes que tenían artritis o lupus. A, los, a principios de los 90 vinieron los primeros ya ensayos clínicos eh, donde se evaluó el uso de hidroxicloroquina versus placebo en pacientes con artritis reumatoidea, demostrando una eficacia moderada de estos fármacos. Y por último, ya a principios de este siglo, empezaron las primeras revisiones sistemáticas de la literatura y me, algunos metaanálisis, donde se evaluó también, de nuevo, el efecto que tienen estos antimaláricos sobre el dolor articular, el número de articulaciones afectadas y la evaluación global de la enfermedad, con, demostrando una eficacia clínica en estos pacientes con AR. Por fuera de esto, la mayoría de los ensayos clínicos eh, y la mayoría de la evidencia, como dije, vienen de estudios observacionales. Tenemos pocos datos que vengan de ensayos clínicos bien diseñados.
0: Guillermo, llegó la pandemia y empezamos a presenciar una avalancha o a recibir una avalancha de información respecto a su uso para COVID. ¿Esta situación cómo impactó a los reumatólogos y a nuestros pacientes? ¿En qué cambió hacia el paciente reumatológico esta, esta, esta cantidad de información respecto a su uso y su recomendación en torno al antimalárico.
2: En nuestros pacientes creo que el impacto de la alta exposición mediática que tuvo el uso de los antimaláricos eh, para el tratamiento del COVID creo que lo podemos describir con una sola palabra y es que fue desastroso. Eh, el, desabase, el desabastecimiento, el aumento de los costos del medicamento y el miedo a la aparición de efectos adversos cardíacos por toda la propaganda que recibieron estos fármacos, fueron algunos de los problemas que enfrentaron nuestros pacientes. Y desde el punto de vista de los reumatólogos, se generó mucho desconcierto, creo, principalmente por la falta de ensayos clínicos eh, de calidad que pudieran justificar el uso de estos fármacos en los pacientes con, con coronavirus.
0: Una de las más, eh, digamos, importantes o impactantes noticias alrededor de la hidroxicloroquina y la infección por coronavirus fue su perfil de seguridad. Y esto, por supuesto, aumentó la conciencia en términos de eventos adversos para los pacientes que usaban los antimaláricos sin tener COVID y también sobre el monitoreo. Si bien estos, estos conceptos no son extraños para la mayoría de los que vemos pacientes sí nos hizo repensar la seguridad de los antimaláricos en nuestra práctica clínica, ¿en qué cambió la tuya? en relación a la seguridad y a la vigilancia de estos medicamentos?
2: Mira, para serte sincero, en mi práctica habitual no cambió eh, en mucho eh, cómo yo sigo nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, principalmente aquellos con lupus. Eh, no era habitual que nosotros en, nuestro, en nuestra práctica diaria hiciéramos un electrocardiograma antes de indicar la hidroxicloroquina y realmente... Pocas veces hemos encontrado algún efecto cardíaco, eh, pero bueno, realmente las, las noticias que adquirimos sobre eh, la prolongación del QT nos ha llevado a plantearnos muchas veces y principalmente en algunos pacientes eh, cambiar un poquito antes de prescribir el fármaco la posibilidad de realizar, por ejemplo, un electrocardiograma o un eco a estos pacientes. Perfecto. Carlos Inicio
0: Caballero es internista, es reumatólogo, eh, es el editor en jefe de Global Rheumatology, la nueva iniciativa de comunicación científica de la Liga Panamericana de Asociaciones contra el Reumatismo, que también nos acompaña. Carlos, ¿cuál fue su percepción del uso de la hidroxicloroquina en estos pacientes?
1: Bueno, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que estaba comentando Guillermo, y yo creo que este tema lo tendríamos que ver para nosotros como, como reumatólogos desde dos puntos de vista. Uno, la seguridad del medicamento. Es seguro o no es seguro y creo que el episodio del COVID puso en entredicho si existía eh, algunas cosas que no supiéramos del medicamento, en especial el tema cardíaco y sería importante ahorita precisarlo un poco con, con Guillermo si teníamos antecedentes de que hubiera eh, toxicidad cardíaca y el otro tema de efectividad del medicamento que como saben eh, había estudios in vitro que mostraban que eh, inhibía la replicación viral y por eso fue que se comenzó a utilizar este medicamento, pero como es un medicamento sencillo, barato, fácil de usar, que tenía muchas ventajas, pues se, se popularizó, lastimosamente entró el tema político en esto y después de eso ya no hemos podido parar con, con, con respecto al medicamento, pero sí queremos saber cómo está hoy en día. Entonces aquí en efectividad yo no me me permitiría salir de esta conversación con ustedes sin, sin que supieran que hay muchos reumatólogos que recomiendan la, la hidroxicloroquina y la cloroquina y otros internistas y de otras especialidades fuera de las revistas, etcétera Y que muchos sostienen que es que no se ha utilizado en el momento adecuado de la enfermedad. O Entonces sea, Yo le preguntaría a Guillermo si podemos considerar a los antimaláricos seguros, incluso eh, después de lo que hemos leído por COVID y luego discutiríamos con las otras personas en cuanto a la efectividad si no ha sido correcto el momento de utilización de estos medicamentos.
2: Bueno, Carlos, la verdad que has que planteado un escenario que, la, que es muy importante y al que nos enfrentamos permanentemente. Yo creo que en relación al punto que planteas sobre seguridad del fármaco, Recordemos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar este medicamento en personas que son relativamente jóvenes. Dije que las principales indicaciones son pacientes lúpicos, son pacientes con artritis reumatoidea, eh, síndrome antifofolipídico, siogren, enfermedades que se suelen diagnosticar en una etapa temprana de la vida. Eh, yo creo que en estas, en estas personas y en estos pacientes se ha demostrado y, y en todos los registros en los cuales hemos participado y tenemos datos de vida real eh, es, de nuevo, extremadamente infrecuente encontrar efectos adversos eh, en las dosis que nosotros utilizamos, en las dosis que nosotros utilizamos, que eso es importante, eh, por los antimaláricos. Si es verdad que está reportado el, la aparición de miocardiopatías, son infrecuentes, pero pueden aparecer. Tienen muchas veces que ver con el tema de la, de la dosis. Y otro efecto adverso, que es el más temido habitualmente por nosotros, por los reumatólogos, es el efecto de la maculopatía que hoy en día estamos discutiendo y estamos investigando mucho en relación a cuándo aparece eh, este efecto adverso, si tiene una clara relación con el tiempo de uso y con la dosis acumulada, con lo cual yo creo que son fármacos seguros, eh, si está por demostrarse, si tienen eficacia, eh, tanto para la profilaxis como para el tratamiento, cosa que por ahora los datos son bastante poco eh, fuertes para demostrar este, eh, este efecto.
0: Justo hablando de los, eh, de los efectos adversos, quisiera invitar a esta charla a Julio César García. Julio, gracias por estar con nosotros. Esta necesidad premiante de utilizar nuevos medicamentos para enfermedades emergentes, así se han medicamentos que, como nos explicaba Guillermo, llevamos usando por mucho tiempo, por supuesto debe pasar por un análisis de seguridad de, estos, de estas moléculas. Finalmente, estimar este riesgo se va a convertir en uno de los argumentos para tomar la decisión de darlo o no darlo. Y la farmacovigilancia juega un papel muy importante en este análisis. ¿Cómo se hacía la farmacovigilancia de los antimaláricos? ¿En qué consistía esta farmacovigilancia y cómo se hace ahora? ¿Cambió en algo, Julio César?
3: Muchas gracias, Diego, por la invitación y a todos los colegas médicos reumatólogos. Y, y de verdad, gracias por, por, esta, por este panel. Pues eh, en general, la farmacovigilancia nos permite, Diego, como usted menciona, la seguridad, hacerle seguimiento post-mercadeo de los medicamentos. Pero la farmacovigilancia debe basarse también en los estudios clínicos, es decir, antes de salir al mercado un medicamento debe tener resultados, resultados de esos ensayos clínicos que nos permitan saber qué va a pasar con los pacientes. Claramente, eh, antes de la pandemia, digamos que el, la farmacovigilancia se debe abordar siempre desde cuatro perspectivas. La primera perspectiva es una farmacovigilancia pasiva, posteriormente una farmacovigilancia activa, la que a mí más me gusta y que podemos hacer todos es la gestión del riesgo, es decir, anticiparnos a los efectos secundarios de los medicamentos. Y hay una cuarta que es la farmacogenética, que obviamente es tratar de individualizar la terapia y llegar a eh, ese paciente específico. Digamos que desde el punto de vista de la farmacovigilancia, nosotros mmm, tenemos que eh, estar muy claros en que la seguridad ante todo, y la seguridad probablemente se transgredió en este sentido, porque si bien hubo unos estudios in vitro, hace 20 años se conoce la hidroxicloroquina como efecto antiviral, sin embargo, eh, una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo, e inmediatamente se utilizó en este tipo de pacientes de manera masiva, y probablemente el gran problema con estos pacientes fueron las interacciones farmacológicas, Recordemos que también empezaron a utilizarse lopinavir ritonavir en este tipo de pacientes, sin evidencia tampoco. Segundo, claritromicina o acitromicina. Estos dos fármacos adicionales también generan problemas cardíacos. Entonces, probablemente, como lo decía Guillermo, eh, un medicamento muy seguro en pacientes jóvenes, ahora lo estamos utilizando sin evidencia en pacientes de Avanzada edad, por un lado, con múltiples comorbilidades y adicionalmente con otros fármacos que generan efectos secundarios como prolongación del cutín.
0: Perfecto. Desde el, entonces la farmacovigilancia pues, siempre ha estado allí. Yo creo que muchos de nosotros estamos muy conscientes de este proceso de, de, de hacer una vigilancia activa, pero creo que eh, la llegada de la hidroxicloroquina y la detección de estos eventos adversos hizo que renaciera o se redescubrieran estos efectos adversos. ¿Qué otros aspectos hicieron que eh, tu, tuviera como tanta connotación o tanta relevancia estos eventos adversos más allá de la edad y, de, y, y del uso concomitante con otros medicamentos? ¿Hay otros aspectos adicionales? No sé, la frecuencia de uso, lo estamos usando más. ¿Qué otros aspectos impactaron en este, en este redescubrimiento de eventos adversos, Julio César?
3: Probablemente también la masificación. Es que eh, recordemos que eh, eh, hubo una campaña mediática del uso de la hidroxicloroquina, un tema político que nunca se debe mezclar con el tema de salud y menos en medicamentos, que nos hace eh, generar el, la expectativa expectativa frente a un medicamento que podría estar sirviendo y que eh, veríamos grandes pacientes altos pacientes que estaban ingresando a las unidades de cuidado intensivo y con una alta mortalidad. Entonces ese esa luz de esperanza generó masificar su utilidad, su uso, pues. Y obviamente empezaron a presentarse los eventos adversos. Algo muy curioso es que, claro, cuando nos llega a Latinoamérica ya eh, el, el COVID, algo muy interesante es que ya teníamos la experiencia europea y ya empezaron a aparecer los estudios que no mostraban eficacia de la hidroxicloroquina y empezamos a sacarla de nuestras guías. Y claramente empezamos a ver menos efectos secundarios y sobre todo me, menos mortalidad cardíaca en los pacientes con COVID. Hoy se nos mueren los pacientes probablemente con falla respiratoria, injuria respiratoria, Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, distinto a otras latitudes. En Europa, probablemente veían más efectos cardíacos, más mortalidad miocárdica, y probablemente era precisamente el sobreuso de cloroquina, lopinavir, claritromicina, todo esto eh, aunado. Entonces, tuvimos la fortuna, digo yo, de que ya empezaron a existir los estudios y la sacamos de, nuestros, de nuestro Baemecum, digamos, para, para COVID. Pero indiscutiblemente es necesario e incluir gestión del riesgo. Yo insisto, gestionar el riesgo significa, bueno, cuáles son los efectos secundarios que me dicen los estudios clínicos y a partir de eso yo puedo prever qué está pasando en el paciente y cómo Evitar los efectos secundarios o por lo menos minimizarlos.
0: A pesar de las eh, limitaciones de la evidencia, cada vez más se decanta en contra de la utilidad de los antimaláricos, tanto para la prevención de la infección como para la prevención de la progresión de la enfermedad del COVID. Sin embargo, además de alertarnos sobre el perfil de seguridad en pacientes que no tenían enfermedades reumáticas, ¿Cambia en algo este perfil de seguridad en nuestros pacientes como reumatólogos, además de esta farmacovigilancia activa y esta gestión de riesgo? ¿Hay algún otro cambio, alguna lección aprendida desde la farmacología hacia el reumatólogo en términos de prevención, detección de eventos adversos a partir
3: de lo que ha sucedido con el COVID? Yo creo que siempre aprendemos de, de, cada, de cada acto médico. Siempre se aprende en qué sentido, en el sentido de que hoy por lo menos tenemos en cuenta que debemos hacer gestión del riesgo. Es una invitación a todo el mundo a hacer gestión del riesgo. Muchas veces uno como especialista se dedica a un pedacito de los medicamentos que prescribe. Es decir, reumatólogo me encargo de esta parte, cardiólogo me encargo de este pedacito, pero nadie integra al paciente y es una llamada al orden como médicos de integrar al paciente, de ver en conjunto el paciente. ¿Qué otros medicamentos está tomando ese, medicamento, ese paciente en ese momento? Me explico. Hay pacientes que tienen múltiples comorbilidades, aparte de la, de la parte remota lógica, que requieren, obviamente, integrar y revisar. Lo llamamos hoy la conciliación de medicamentos. Yo creo que es un tema clave que todos los médicos debemos manejar, la conciliación medicamentosa. Es decir, hacer un checklist de los medicamentos que está tomando en ese preciso momento el paciente, poder prever interacciones farmacológicas, proveer, poder prever gestión del riesgo y inmediatamente orientar la terapia en este tipo de pacientes. O por lo menos eh, orientar desde el punto de vista científico qué debe utilizarse y cómo utilizar el medicamento. Nosotros hacemos una consulta de farmacología clínica y nosotros quedamos pasmados muchas veces. ¿Por qué? Porque pacientes utilizan 10, 12 medicamentos a la vez y le decimos la primera pregunta, ¿cómo se los toma? Y él se los toma todos a la vez. Es decir, en la mañana tengo el medicamento A, B o C y e inmediatamente se lo coloca en la, en la mano y se lo toma con una bebida gaseosa o con eh, tinto o, bueno, uno queda aterrado. Nadie le habla de los medicamentos al paciente. Yo creo que es una llamada a la acción de la conciliación y de cómo mejorar y optimizar su terapia.
1: Sí, Julio César, yo, yo quería preguntar una cosa con respecto a esto. Bueno, eh, Diego decía ahorita que había lecciones, eh, que cuáles lecciones estábamos aprendiendo y yo empiezo a ver todos los episodios y digo lecciones de lo que no deberíamos hacer, es decir, Fíjate que con el caso de los antimaláricos, bueno, el tema político fundamental, el tema de los artículos que se publicaron y que luego se retrataron de journals supremamente prestigiosos diciendo que había sido falso lo que había ocurrido con los medicamentos, donde entra el juego de intereses políticos, económicos, eh, de todo tipo, que nunca habíamos visto, pues que yo recuerde un episodio así, eh, no, no lo habíamos visto nunca en mi, en mi práctica profesional. Entonces aquí y ahora, por ejemplo, fíjate, con las vacunas, que, que será tema de, de otro podcast de estos, eh, también está ocurriendo que se están sacando vacunas en un tiempo que pretende ser de nueve meses a dieciocho, cuando el récord anterior son cinco, cinco años. Entonces lo estamos haciendo todo con prisa y la, la carrera trae cansancio. Entonces, en el tema de reposicionamiento de los medicamentos, como fue el caso de los antimaláricos, primero fueron antimaláricos desde que se desde que se conocieron en Perú, precisamente Ana de Chinchón, la, 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 la esposa del, del virrey en Perú, fue la primera en tomar ese medicamento y luego en los, como decía, este... Guillermo en los 40 se reposiciona para la artritis por este descubrimiento accidental con los, con los soldados y ahora se ha utilizado en cada enfermedad viral, el MERS, el SARS y ahora el coronavirus, incluso el chikungunya. ¿Cuál debería ser el proceso de reposicionamiento de un medicamento? ¿Qué deberíamos hacer teniendo en cuenta que descubrir nuevos medicamentos no es tan fácil?
3: Hay, una, hay un concepto farmacológico muy interesante, Carlos, y se llama los segundos usos. Los segundos usos aparecen precisamente así, aparecen cuando o por efectos secundarios o porque alguien se los tomaba para la indicación inicial y empezaron a presentarse otros efectos y efectos benéficos para, estos, para, para los pacientes. Pero cabe la necesidad de volver a estudiar este medicamento para ese segundo uso. O sea, no, no podemos trabajar a partir de datos anecdóticos en medicina no lo podemos hacer. Es decir, hay probablemente un segundo uso y eso amerita nuevamente estudiar ese medicamento para esa indicación nueva. Es decir, volver a hacer los estudios correspondientes. Claro, lo tenemos, en este caso, entre más tiempo, más vidas. Hacerlo rápido, claro, pero bien. Y hacerlo bien implica los ensayos clínicos adecuados para tener los resultados adecuados. Bien sea benéficos o no benéficos. Y en esto tenemos que ser claros. Si no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, es que de pronto en este paciente, o es que de pronto mire esta lucecita, y es que con tanta mortalidad. Si no sirve, no sirve. Entonces, el tema de reposición en ese segundo uso implica volver a estudiar el medicamento adecuadamente.
1: Yo podría preguntar aquí, ¿por qué crees tú, o de pronto para Héctor, ahora que, que venga, es... Que, que habiendo un número tan grande de pacientes eh, que están afectados por la enfermedad, no se hayan obtenido resultados rápidos para tener una evidencia más sólida.
3: Sí, yo creo que inicialmente fue por eh, la gran cantidad de pacientes que se presentaron, servicios de urgencias y cuidado intensivo, que muchas, muchos de los investigadores no se dedicaron a investigar, se dedicaron a tratar pacientes, es decir, a evitar que se murieran. Y claro, cuando ya empieza a bajar un poco esa alta mortalidad, recordemos, diariamente se morían 800 pacientes y al morirse 800 pacientes necesitamos es evitar la mortalidad. Cuando ya empezó a bajar, ya dijeron, bueno, ya podemos hacer nuestras bases de datos, eh, incluirlos y tener resultados adecuados, e inclusive hacer ensayos clínicos controlados. Pero nadie puede hacer un ensayo clínico controlado cuando tiene su unidad de cuidado intensivo desbordada, cuando tuvo que traer... Otro, otro personal eh, en servicio, inclusive estudiantes, si ustedes recuerdan, increíble, países nórdicos, traer estudiantes que no están preparados para eso, para atender este tipo de pacientes. Probablemente esa fue el, la gran dificultad y por eso no se tuvieron datos claramente. Fíjense que en Nueva York eh, fueron más inteligentes, pues les llegó más tarde y se adecuaron y al adecuarse fueron los primeros resultados y nos avisaron, ojo, la hidroxicloroquina en este estudio observacional grande, no nos sirvió y fue el primer campanazo de alerta para toda la comunidad científica. Julio César, muchísimas gracias. Y a propósito de,
0: de la evidencia y qué tanto respalda la evidencia las recomendaciones de tratamiento en la práctica clínica diaria, uno de los principales retos respecto a estos medicamentos consistió en la poca evidencia disponible inicial con la cual pudiéramos recomendar o no su uso. Aprovecho para dar la bienvenida a Héctor y quisiera que nos platicara un poco respecto a qué opina de la evolución de la evidencia científica de los antimaláricos en el tratamiento del COVID.
4: Gracias, Diego. Mira, creo que este el ejemplo del uso de hidroxicloroquina en, en la COVID-19 ha sido, digamos, un ejemplo claro de lo que no debemos hacer. Y realmente lo que, lo que muy bien lo dijo inicialmente Julio César, es que nos apresuramos con evidencia aún muy insuficiente a recomendar incluso el uso que tiene que necesariamente que pasar por todas las fases de desarrollo de medicamento para poder finalmente decir si sirve o no sirve y qué tan seguro es, porque hasta ahora lo que tenemos, como bien lo han expresado acá, eh, aspectos anecdóticos. Lo primero de eso es que digamos que tenemos una muy buena base de estudios preclínicos, sabemos que, vi, que evita o disminuye la replicación viral. Sabemos de alguna forma algún tipo de, de evidencia preclínica y sabemos su mecanismo de acción, entre otras cosas, o por lo menos lo sospechamos. Pero de ahí a que pasen a ensayos clínicos ya fase fase 1, en el cual particularmente se usan para eh, digamos, recomendar o por lo menos eh, tener una dosis eh, más o menos recomendada o los de fase 2, que particularmente ya se tratan con pacientes en eh, y los cuales no solamente se mira la eficacia, sino también la seguridad antes de recomendar su paso, digamos, a una fase 3. Lo que ha pasado con cloroquina fue bien interesante es porque la hidroxicloroquina es que de los ensayos preclínicos, particularmente se pasó a la recomendación clínica y obviamente empezaron a usarse de una forma masiva y obviamente siendo un medicamento muy prometedor, particularmente llevamos a que a que se, se, se desistiera de su uso incluso muy tempranamente.
0: ¿Cómo es este proceso de aprobación de, de estas moléculas? Eh, creo que todos teníamos ese sentido de urgencia en términos de, bueno, hagamos algo que Julio César bien nos lo explicaba, ¿sí? Eh, estábamos enfocados o la mayoría de médicos que atienden COVID en primera línea, su gran preocupación era salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Eh, pero probablemente hay otras enfermedades que también tienen algunos desenlaces catastróficos para las cuales las opciones terapéuticas son reducidas. ¿Cómo es el proceso de investigación en este tipo de escenarios? Eh, ¿Cómo se justifica o no se justifica el uso de estas medidas, entre comillas, desesperadas? ¿Debe cambiar en algo? ¿Debe adaptarse en algo? ¿Es, es el proceso investigativo para, para terminar con la aprobación de estas moléculas, Héctor? Sí,
4: de hecho, tú mencionas un, un aspecto muy grande que se da en oncología. De hecho, estamos empezando a pensar que incluso ensayos fase 1, en los cuales ya eh, son son apenas la etapa inicial para hacerlo de las dosis y eh, digamos para establecer una dosis y luego esos pacientes son seguidos en lo que llamamos cortes de expansión, han permitido acortar los tiempos básicamente de aprobación y de llegada de medicamentos en escenarios donde previamente no teníamos ninguna opción terapéutica. O sea, es claro que se requieren y ese tal vez me adelanto un poco, se requiere a que a que esos tiempos de investigación que tienen que ir de la mano con tiempos de aprobación tengan que ser más cortos, pero sin perder particularmente, digamos, el sustento científico adecuado para poder decir si finalmente el medicamento puede servir o no.
0: ¿En qué consisten estos ensayos de, de expansión, Héctor? ¿Qué, ¿Qué lo diferencian, digamos, del camino regular o, o, o al que estamos más acostumbrados en términos de ensayos
4: clínicos para aprobación de moléculas? Usualmente empiezan o se inician con un fase 1 en el cual particularmente es un estudio en el cual se prueban diferentes, diferentes dosis del medicamento y en aquellos en los cuales se observa un beneficio o al menos, al menos no problemas de seguridad, estos pacientes se siguen posteriormente en, en lo que llamamos cortes de expansión que luego pueden ser incluso eh, ser, eh, evidencia suficiente o evidencia que se aporta para sustentar el beneficio clínico de un paciente. En ese sentido yo creo que eh, digamos mucho de lo que se ha aprendido en oncología, que son el, el uso de diseños adaptativos, el de estar, digamos, eh, adaptando de acuerdo a cierto tipo de resultados nos permitió tomar, eh, eh, disminuir los tiempos de aprobación e incluso de, de en oncología que era tanto tiempo, como estamos hablando de 7 a 10 años, a incluso a dos años y medio, tres años, como recientemente se ha podido ver
0: fallamos en eso. Tal vez es muy fácil ya desde 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 el pasado y analizar, analizar lo que sucedió, pero tal vez una línea de investigación en ese sentido, una forma de investigar en ese sentido hubiera sido más útil. Tratar de aprender de lo de, de la experiencia en oncología para este escenario. El tiempo no nos lo dio. Nadie estaba preparado, pero qué opinas por, respecto a eso, Héctor?
4: No, definitivamente es claro que nos precipitamos, pero uno también tiene que entender, como decía Julio César, eh, previamente es que si yo tengo mi unidad de cuidado intensivo llena eh, con pacientes eh, en, eh, básicamente en muy graves, seguramente no voy a tener, voy a tener que usar medidas desesperadas, particularmente para tratar de salvar pacientes. Pero aquí no solamente fue eso, sino también el hecho de que todo, por, por la búsqueda rápida de una esperanza, todo esto llegó a los medios y particularmente eh, realmente se echó al traste con un, con un medicamento muy prometedor. Yo creo que aquí, como en muchas cosas en política, faltó un doliente. Y un doliente que digo yo, alguien que se encargara de hacer el desarrollo, ya sea como institución o como industria farmacéutica o como país, de hacer todo el desarrollo clínico, que lo hubieran podido, se hubiera podido hacer muy bien con, con básicamente con la paciencia, pero teniendo un doliente detrás. Creo que en eso a la hidroxicloroquina le faltó, digamos, un doliente o padrino, como quieran llamarlo, pero le faltó eso en el desarrollo mismo del medicamento.
1: Sí, definitivamente, eh, Héctor, eh, esto ha sido muy, 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 muy interesante. Yo te quisiera preguntar a ti, por ejemplo, a pesar de todo lo que hablábamos eh, el escritor este Martín Caparrós, por cierto, argentino, decía en una publicación en el New York Times que era la primera vez que la humanidad se enfrentaba a una pandemia de este tipo regida por el dios de la ciencia, porque las otras veces eran los dioses, eran los, los magos, era todo el mundo y que resolvía de una u otra forma las cosas y ahora por primera vez Recurrimos a la ciencia, pero él también decía en ese escrito que el problema con la ciencia es que su función es dudar y duda demasiado. Entonces la gente escucha la opinión de uno, escucha la opinión de otra, dice alguien esto, lo otro. Y en la epidemia nos hemos acompañado de una infodemia totalmente eh, espantosa, con desinformación con mala información y con cosas que realmente han hecho daño a lo que hace la ciencia. Entonces aquí un poco sería, tú ves que hay gobiernos que están dando cloroquina oficialmente en Latinoamérica, a varios todavía, a pesar de los estudios que han salido. ¿Y cómo puedes discutir contra un gobierno, una política, etcétera, desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué debemos hacer como científicos para que la gente entienda que, la gente, que, que esto requiere un proceso y que requiere una información adecuada para que estos puntos pues, no van a dejar de ocurrir en esta epidemia, pero sí en la siguiente pandemia, como muchos este, anticipan, no vuelvan a ocurrir?
4: Mire, Carlos, creo que tocaste un tema importantísimo. La diferencia entre el político y el científico es que el político, así no sepa, y perdón que lo diga así, va a decir, va a decir, esto es de tal forma. Eso le da más seguridad a la gente. ¿Qué pasa con el científico? El científico seguramente va a decir algo como, es probable, es posible, parece que. Y esto, obviamente, es un problema particularmente de lenguaje. Yo creo que en eso, y particularmente en tu pregunta, es que debemos ser mucho más claros y contundentes en nuestro mensaje, de tal forma que llegue particularmente a la gente, porque la ciencia desafortunadamente no, no aún a pesar de todo esto y de todo lo que es el tiempo, es lo que llamamos el tiempo de la ciencia, no le ha sabido hablar a la gente. Tenemos que ser más claros y contundentes en nuestros mensajes.
0: La comunicación científica sigue teniendo un papel preponderante, pero sobre todo la comunicación hacia los no científicos, ¿cierto? hacia la sociedad en general. Quisiera volver con Guillermo y, y preguntarle, hay una, hay una hay una, pregunta, discutíamos con Carlo varias veces, y bueno, al final, si me permiten la palabra, al final de la novela, ¿qué? ¿En qué quedó la reputación de los antimaláricos después del COVID?
2: Guillermo, ¿qué opinas? Yo creo que, que tenemos, nos quedamos, los que amamos esta droga porque hemos dedicado muchos años a, a estudiarla, creo que nos quedamos con un mal sabor de boca. Eh, la gente y tu, los pacientes cuando vienen a la consulta habitualmente ahora nos preguntan Doctor, ¿está usted seguro que me tiene que dar esta droga? ¿Es segura esta droga? Bueno, cuesta muchísimo tiempo convencer ahora a nuestros pacientes eh, y principalmente, como dijimos, hay que subdividir el grupo de pacientes a los cuales uno le va a dar este fármaco. Eh, creo que lo que dijo Julio específicamente en relación a eh, controlar la lista de medicamentos que reciben nuestros pacientes, los pacientes con enfermedades reumáticas, con enfermedades autoinmunes, generalmente reciben una lista importante de medicamentos, eh, pero si uno controla bien estos factores, creo que son fármacos, de nuevo, como dije, muy nobles, pero que respondiendo a tu pregunta, Diego, creo que han quedado con una muy mala reputación eh, gracias al uso mediático que se le dio a este medicamento.
0: Julio César, también con, 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 con nuestro cojo host eh, 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 Carlo Vinicio, discutíamos, bueno, realmente cuántos reumatólogos sometían a una búsqueda exhaustiva de patología cardiovascular a sus pacientes antes de iniciarle la hidroxicloroquina, por supuesto antes de la pandemia. ¿Cuál es esta importancia? Yo creo que nos abrió los ojos, pero a veces sentimos un poco como que estamos exagerando tal vez esa prevención. ¿Cómo ves esta importancia de la, far de la eh, farmacovigilancia, la monitorización farmacológica y clínica de los antimaláricos ahora?
3: Diego, yo creo que en el tema de seguridad de medicamentos no debemos escatimar ningún esfuerzo. Yo pienso que todos debemos siempre estar en pos de la seguridad. Optimización, seguridad, obviamente efectividad. Pero nada logramos si tomemos un buen medicamento y perdemos la confianza. Yo creo que aquí la palabra clave para el médico, reumatólogo, para el paciente es volver a tener confianza en este medicamento. ¿Por qué? El tema mediático que mencionó Guillermo y hemos mencionado aquí y es, ellos empiezan ya a leer y a decir, uy, ¿qué está pasando? Y van a internet, a internet y buscan, ¿no? Y si no tenemos la posibilidad de interactuar con el paciente en su término, en sus, en sus términos, en sus palabras, que él nos entienda, para lograr nuevamente la confianza, va a ser imposible. Sin embargo, sí debemos hacer conciliación, sí debemos tener en cuenta los efectos secundarios, y claramente es al principio, o sea, obviamente hay pacientes que no dice factores de riesgo que tenga, los tiene, puedo escudriñar y profundizar en los efectos secundarios. Probablemente en otro tipo de pacientes no sea necesario porque eh, estos medicamentos en realidad son muy seguros. Nosotros en la práctica clínica los utilizamos y nos ha ido muy bien. ¿Cuál fue el problema? La masificación y factores de riesgo. Volvamos a tener confianza en este medicamento en las indicaciones específicas y volvámosle a generar esta confianza a nuestros pacientes. Claro, volver a leer, volver a decirles, pueden leer, pero venga, crea en su médico, crea en su médico y esa relación médico-paciente es lo que hace que salgamos adelante nuevamente con el tema de adherencia y aumentar la confianza en nuestros pacientes.
0: Confianza, creo que es una palabra muy importante tanto en el uso del medicamento, que el médico esté tenga confianza nuevamente eh, de sus, de sus, de sus eh, herramientas terapéuticas y también generarle confianza al paciente. Y desde el punto de vista de investigación, Héctor, ¿cómo equilibrar la evidencia disponible y la necesidad de usar rápidamente terapias eh, ante eventos como los que estamos viviendo
4: actualmente. Creo que esta pandemia nos dejó muchas lecciones. Lo primero de ellas tal vez es que es necesario acortar los tiempos de investigación y de aprobación, básicamente incorporando particularmente nuevas metodologías de, de evaluación que yo creo que, que con el uso de biomarcadores y con el uso de ser un poco más dirigidos a partir de esa experiencia clínica se puede hacer. Lo otro tal vez es, es que la experiencia clínica sigue siendo, sigue siendo muy importante. Es la base digamos, de la práctica, de la práctica clínica, pero que es necesario de alguna forma validarla, probarla eh, y, y, y básicamente llevarla a un escenario en el cual podamos decir si eso que usted está observando realmente solamente le pasa a usted o también se puede extrapolar a, a otro tipo de poblaciones. Y no, yo creo que esto es particularmente lo más importante y hoy, yo, claro, estar muy pendientes y seguir los, los ensayos clínicos que en este momento se están llevando a cabo, casi todos fase 2, unos fase 1, uno, otros fase 2, pero yo creo que van a tener particularmente en muy poco tiempo resultados. Desafortunadamente, la gran mayoría de esos ensayos están en China, tenemos muy pocos en el mundo occidental.
1: Ahorita decían que los antimaláricos no tenían dolientes, pero una de las discusiones que teníamos cuando planteamos este podcast era que efectivamente en reumatología tiene dolientes y por eso a pesar de que el tema pareciese agotado, decidimos tratarlo y creo que no nos hemos equivocado porque hemos sacado lecciones muy importantes. Entonces hay dolientes, ahora estos dolientes necesitamos hacer un poco lo que se está haciendo, llevar registros, de lo que está ocurriendo, ver si estas nuevas cosas que salieron la parte cardíaca, los efectos colaterales, etcétera, realmente pueden suceder en otro tipo de población que, 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 que tenemos y hay que estudiar un poco eso hay un esfuerzo global que se está haciendo en reumatología que se llama la Global Rheumatology Alliance, que lleva un registro de los pacientes reumáticos que están tomando antimaláricos y tuvieron COVID. En esos estudios lo que han publicado hasta el momento es que realmente no ha sido preventivo, pero tampoco ha empeorado a los pacientes de, de alguna forma, pero el camino es llevar esos registros no solo para reumatología, sino para, para todas las áreas y para los médicos latinoamericanos que han tenido experiencia con antimaláricos y que en los chats nos dicen que les ha ido supremamente bien, pues la experiencia hay que publicarla porque si no se publica, es la forma como nos entendemos en la ciencia, es necesario publicarla para que todos la podamos analizar y registrar. Entonces yo creo que esos son puntos que debemos tener en cuenta cuando estamos tratando temas donde todos estamos aprendiendo como estos.
0: Muy bien, a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros en Un Café por la Reumatología, Guillermo, Julio César, Héctor. Carlos y yo nos despedimos momentáneamente porque esperamos tenerlos nuevamente a toda la audiencia en nuestro próximo capítulo, en nuestro próximo episodio de este podcast. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día.